0: Colombia se caracteriza por tener un alto número de emprendimiento y una dinámica positiva en la creación de nuevas empresas, pues al año cerca de 250.000 empresas son creadas, pero en promedio el 30% de estas desaparecen debido a múltiples problemas como por ejemplo bajos niveles de acceso al financiamiento, poca capacidad de innovación e insuficiente conocimiento del mercado. Según el estudio publicado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, en el 2016 sobre supervivencia empresarial, las empresas creadas después del primer año sobrevivieron el 78,3%, al año tercero el 61% y llegando a los cinco años el 42,9% concluyendo que cerca del 40% de las empresas continúan activas tras cinco años de su creación. En el transcurso de este podcast podremos entender y conocer detalles claves que han llevado a una empresa al éxito a pesar de las adversidades del contexto colombiano. Gustavo Lopera, en representación de La Guaflería, nos contará desde su experiencia como joven empresario cómo ha logrado sobrevivir en el mundo empresarial, cómo ha sido ese trabajo en equipo que le ha permitido a la Wafflería llegar hasta donde ha llegado. Esto también teniendo en cuenta que el sector de las comidas es muy competitivo en el país. Para este caso específicamente en Cali, este sector cuenta en promedio con la apertura anual de 1.700 microempresas. Actualmente, el 99% de las empresas que se crean al año en Colombia son micros, pequeñas y medianas empresas. Estas contribuyen al 81% del empleo y aportan al 45% del PIB lo cual representa un porcentaje importante para la economía del país. Es por esto que hemos decidido indagar a profundidad sobre el funcionamiento de una microempresa, desde la perspectiva y la voz de uno de sus dueños, la waflería. Este es un negocio el cual fue fundado en el año 2015 y ofrece una amplia carta en donde los waffles de dulces y de sal son su especialidad. Aquí se busca ofrecerle al cliente una experiencia tranquila, cómoda y agradable, con espacios creados para compartir con la familia, amigos e incluso con sus mascotas. Pues como lo dicen en su eslogan, ellos lo que buscan es hacer de Cali una ciudad más dulce, cocinando y atendiendo a sus clientes con dulzura. Bueno. El día de hoy nos encontramos con Gustavo Lopera, uno de los dueños de la Wafflería Co, una empresa ya conocida acá en la ciudad de Cali, especializada en, como lo dice su nombre, en waffles. Eh, esta empresa actualmente tiene tres socios, que son Juan Gabriel Rodríguez, Diana Muñoz y Gustavo Lopera, con quien nos encontramos el día de hoy y quien está en representación de los otros dos socios, que debido a temas laborales pues no pudieron asistir. Pero bueno, buenas tardes Gustavo. Eh, en primer lugar pues te agradecemos por estar aquí acompañándonos a María Paula y a mí, haber sacado un espacio de tu tiempo, entendemos que no es fácil, eh, pero realmente esto es muy valioso, este proyecto es muy enriquecedor para nosotras poder conocer de primera mano la experiencia de uno de los dueños de la guaflería eh, la idea aquí pues es conocer eh, los hitos, todas las experiencias más importantes. Me imagino que han sido muchas en estos largos años que ustedes llevan funcionando en el mercado. Pero bueno, queremos conocer... Eh, cómo han podido afrontar las dificultades, las estrategias que ustedes implementan, cómo ha sido ese trabajo en equipo, cómo fue esa transición de haber empezado en un carrito de comidas en un parque y ahora ya tener su establecimiento físico en uno de los sectores más comerciales de la ciudad de Cali. Eh, bueno, empecemos Gustavo. Pues en primer lugar, nosotras quisiéramos saber eh, ¿Qué fue eso que lo motivó a volverse empresario? ¿Por qué decidió empezar a incursionar en este mundo? En especialmente pues, de las comidas. ¿Qué fue lo que lo motivó a tomar el primer paso? ¿De pronto fue hay alguna situación de necesidad económica? ¿O identificaste la oportunidad en el mercado? Eh, cuéntanos.
1: Bueno, eh, pues, ¿qué les cuento? Resulta que yo siempre he sido un poco inquieto Frente a, bueno, con las ideas y, y demás Por allá, yo me gradué en el 2005 de la universidad eh, Pero aún estando en la universidad Yo ya en el 2003 Arranqué con un negocio de hosting, dominios, email, marketing Todo pues en temas de comunicación digital ¿Verdad? Ese negocio lo tuve hasta el 2007, más o menos, 2007, pero realmente fue el negocio del universitario que no, que no tenía procesos establecidos, que no tenía un sistema contable, que no estaba registrado en cámara de comercio, a pesar que vendía mucho y me iba muy bien, eh, o sea, nunca lo formalicé. Entonces fue el negocio que a mí me daba para, para comprar ropa, para salir, para todo lo demás. Entonces eh, eso fue en el 2007 que terminé. Yo ya me vinculé a una empresa, la cual llevo 10 años, eh, en el 2008, y yo dejé ese negocio. O sea, la verdad, lo, me olvidé y no, no, lo, no lo seguí atendiendo. Durante mi estadía o mi tiempo en la empresa, eh, tuve varias ideas de negocio, varias alrededor de la tecnología. Eh, las explotaba pues Y arrancaba a montar todo el proceso Pero me paraba Y la verdad no avanzaba con ellas Ya entrando en materia Frente al negocio actual O a la empresa pues como tal eh, ¿Qué pasó? Resulta que vi una oportunidad de negocio Acá en la ciudad de Cali Con un producto que aunque Entre comillas es conocido No lo era tanto eh, Y aparte que era, era fácil de servir, de preparar y demás Entonces ahí te respondo una de las preguntas eh, ¿Hace cuánto arrancó el tema? Pues arrancó hace cuatro años, más o menos eh, Bueno, en diciembre, diciembre de este año ya serían cuatro eh, Arrancó hace cuatro años No arrancó por una necesidad puntual laboral O que necesitara un ingreso y demás, no Realmente nació porque vi la oportunidad de negocio eh, ...vi que podía funcionar... ...y ya de allí arranca y tal vez seguramente cuando les eche el cuento... ...iré respondiendo a otras preguntas de las que tienen allí... ...y arranca pues todo el proceso y es que... Eh, ...le cuento a un amigo, compañero de la empresa la idea... ...y me dijo... ...no Gustavo pero es que un negocio de comidas... ...eso me han dicho que es esclavizante, que pereza, bla... bla. ...bueno, al final logré convencerlo y me dijo... ...hagámosle pues, entonces... Yo le dije, no, pero bueno, arranquemos pequeño, comprémonos una carpa, una, una nevera, y nos vamos para un parque a vender a ver cómo nos va. Al final abrimos las carpas, las neveras, todo, pero pues nunca lo abrimos. En ese proceso conocí a la que hoy es mi esposo eh, Mentira, antesito la había conocido. pero bueno, ya en ese... en ese Me, me novié más bien con la que hoy es mi esposa. Y le conté, le eché el cuento también. Entonces, pues, yo... Yo soy una persona muy correcta eh, Y creo que, 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 que es necesario Mantener la palabra Entonces pues le eché el cuento Ella me dijo, no, está buenísimo, hagamos le arranquemos Y ella fue el motorcito Para que arrancáramos, pero entonces Como yo ya le había compartido la idea A Juan Gabriel, uno de mis socios actuales Pues yo le dije a Juan Ve Juan, voy a retomar la idea No sé si quiere hacer parte, me dijo que sí Y arrancamos Entonces pues, arrancamos porque por definiciones y es listo, ¿qué vamos a vender? listo, ya sabemos, waffles vamos a vender, waffles dulces ¿cómo los vamos a vender? ah, buen punto, o en donde los vamos a vender, entonces ya empezamos a definir el canal y es que pues de entrada es un proyecto pequeño, no podemos arrancar montando un punto porque un punto cuesta eh, y aparte los costos fijos son altos, entonces pues encontramos una opción en Medellín que era un, un motocarro con diseño, o sea no un motocarro cualquiera, sino un motocarro que tiene diseño, concepto y demás, eh, y decidimos irnos para Medellín, ver el carrito, eh, ver las opciones, conocer otros negocios de waffles que si sí habían en Medellín, y todo el cuento, y hicimos pues, todo el estudio, y al final decidimos irnos por el carrito, compramos el carrito y empezamos a, a salir, terminamos ubicándonos en el parque del ingenio, y realmente hicimos un muy buen mercado allá nos conocieron nos amaron eh, nos cuidaron bueno etcétera hasta que ya tuvimos que salir de allí y en ese momento se nos dio el crecimiento al año eh, de poder de abrir el primer punto que fue san antonio en ese proceso pues eh, obviamente la buscar del local eh, todo el montaje, implementaciones, recetas, estandarizaciones y demás
0: O sea que podríamos decir que la guafería no fue producto de una necesidad Sino más bien es un tema como de pasión, lo podríamos llamar
1: eh, Uno puede arrancar una idea de negocio desde la necesidad Que eso es claro como lo decía tu pregunta Uno, uno puede tener necesidad por una escasez económica, eh, sí, económica por falta de oportunidad laboral y demás o puede iniciar una idea de negocio sencillamente porque te apasionó en este caso me apasionó y lo hicimos y oportunidades de crecimiento hay siempre lo otro es que desde el día uno tuvimos una claridad y era debemos vernos como una empresa por lo tanto, desde el día 1 Nos formalizamos como empresa ¿Por qué? Porque al formalizarte como empresa Eso te obliga a Uno, pues ya eres eh, fiscalmente responsable Es decir, pues Impuestos, declaraciones Presentación de estados de resultados, etc. Eh, adicional, la formalidad que eso te brinda eh, Y era necesario Entonces, pues Eso por ese lado Lo otro es que pues de una u otra manera también trabajamos en una empresa que es grande en nuestra región. Es una empresa certificada por calidad, por, por eh, seguridad. Bueno, hizo 9.000, hizo 14.000, 27.000, etcétera, Lo que permite establecer procesos claros eh, y certificados. Entonces uno con eso aprende muchísimo y todo eso lo aplicamos al negocio. Entonces todos nuestros procesos, eh, per, todos nuestros procesos están documentados, nuestros roles. Absolutamente todo. todo lo, nuestra empresa es una empresa hoy de 10 personas, pero esa empresa de 10 personas se rigen como una empresa de 200, 500, 1000, 10, 17, 17000 personas. ¿Por qué? Porque todo lo estamos haciendo basados en el aprendizaje que hemos adquirido en la empresa que trabajamos actualmente. Entonces, pues básicamente es eso.
0: Bueno Gustavo, después de haber conocido ya la historia detrás de la guafería, quisiéramos ya entrar en materia del negocio, de pronto algunos de los oyentes de este podcast no conozcan y no tengan claridad eh, sobre el negocio, sobre la guafería, tú nos hablas entonces de que están constituidos ya formalmente, quisiéramos saber cuántas sucursales tienen en la actualidad, eh, a qué tipo de clientes atienden ustedes y cómo es la relación con sus proveedores.
2: Bueno, eh, pues actualmente es, una, es un restaurante, son dos puntos de atención en este momento. Eh, nos constituimos claramente en Cámara de Comercio como una, como una sociedad de régimen común, eh, precisamente pues para darle toda la formalidad del caso. ¿Qué tipo de clientes tenemos nosotros? Pues nosotros, nuestros clientes están segmentados en
0: mujeres
2: en un setenta y pico por ciento, el resto hombres, eh, en edades entre 18 y 37 años. Eh, y allí es donde nosotros nos movemos, ¿verdad? La estrategia pero realmente es un tema de comunicación claro, donde... donde invitamos a las personas pues a, a endulzar su vida y a, y a brindarle a eh, hacer de cali una ciudad más dulce por así decirlo entonces eh, siempre el estilo de comunicación ha sido en torno a esto clientes y, y perdón y proveedores pues sí tenemos una cadena de proveedores como tal la cadena de abastecimiento eh, unos nacionales otros internacionales para para todo el tema de preparación locales para el tema de frutas y verduras, eh, básicamente.
0: Gustavo, usted nos habla de que actualmente están constituidos formalmente en la Cámara de Comercio, lo cual me llama mucho la atención, me parece muy interesante, porque usualmente los emprendedores se ven como adversos a hacer este tipo de papeleos y de formalizaciones porque piensan que les puede resultar muy costoso, les da miedo ya tener esas cargas tributarias que puede implicar eh, formalizar una empresa, eh, pero no ven las cosas positivas que esto también puede traer. no La Cámara de Comercio hoy en día realiza programas de, de apalancamiento a los pequeños emprendedores y empresarios de la ciudad y muchas veces las personas se pierden la oportunidad de, de acceder a, a estos programas. Aparte de que estar registrados en Cámara de Comercio hace eh, brindarle legitimidad al consumidor, al cliente. Por, otro, por otra parte, eh, es súper bueno que ustedes tengan como tan claro el tipo de clientes, el segmento del mercado al que ustedes atienden, porque asimismo pueden implementar una estrategia y acciones que sean pertinentes para atender y satisfacer las necesidades de estas personas. Eh, muchas veces las empresas caen en el error de que eh, no tienen claridad de sus clientes, no conocen las características y las necesidades de estos y por eso eh, muchos clientes a la final, terminan quejándose de los servicios del producto eh, y no vuelven y pues esto se convierte en un caos. Gustavo, iniciando esta entrevista usted nos comentó que los waffles entre comillas eran un producto conocido, quisiéramos saber cómo era esa competencia eh, iniciando pues la idea de negocio y cómo es ahora la competencia que ustedes perciben en el mercado.
2: Nosotros arrancamos ya hace cuatro, hace cuatro años, más o menos. Eh, y en ese proceso, pues, la verdad, el, el océano estaba por, por explotarnos, ¿no? O sea, no había, no había mucho, mucha competencia. Realmente los conocidos en ese momento eran Cretram y Ventolini, pero no habían negocios que estuvieran surgiendo, entre comillas, pequeños como el nuestro, eh, que estuvieran en el mercado. Pero a raíz de... de Sí, ¿por qué no llamarlo el éxito que tuvimos? Eh, a raíz de eso, pues ya empezaron a nacer otros emprendimientos basados en la idea de nosotros, incluso copiándonos el proceso, la manera de venderlo y demás. Eh, pero hoy por hoy muchos de esos no continúan. Entonces, eh, obviamente competencia indirecta la hay. Y es, todos los puntos de venta restaurantes que tengan opciones dulces eh, para el caso de los guapos dulces y obviamente pues para las opciones de sal para los, para los guapos de sal, pero, pero allí es donde debemos marcar la diferencia en productos, servicios, en el sitio.
0: Así es Gustavo, hay algo clave para que las empresas puedan sobrevivir en un ambiente competitivo y es que todas deben de tener una ventaja competitiva, deben tener un factor diferenciador que haga que los nuevos competidores o los ya existentes se les resulte difícil copiar la idea de ustedes y los clientes pues los prefieran a ustedes por encima de los otros. Es importante tener en cuenta esto y es aquí donde muchas empresas, muchos emprendedores caen en el error de simplemente quedarse en una idea y no evolucionar. Nos parece excelente que ustedes tengan en cuenta que más allá de, de un producto, ustedes están ofreciendo eso, una experiencia. Y es esto, el lugar, la atención de, de sus colaboradores, lo que caracteriza la guaflería y lo que ha permitido el éxito de ella.
1: el diferenciador en este caso es el servicio y pues uno de, las, de los principios pues que tenemos que es hacer de Cali una ciudad más dulce.
0: Ahora bien, Gustavo, pues tenemos entendido que en las empresas el proceso de toma de decisiones puede ser bastante difícil, bien sea en una empresa que sea administrada por una sola persona, como en empresas que son administradas por más de una persona, en este caso ustedes que son tres, nosotros quisiéramos conocer un poco cómo llevan a cabo ese proceso de toma de decisiones, teniendo en cuenta que pues muchas veces... ¿Cada uno de ustedes puede tener algún interés en particular o puede diferir en opinión o tener una de perspectiva diferente? Este
2: punto eh, y realmente es, es muy importante porque cuando se habla de sociedad, todo el mundo tiene miedo a las sociedades eh, y pues realmente una sociedad mal llevada pues siempre termina en problemas entre los socios y demás. Entonces, en este orden de ideas, eh, todas las sociedades son buenas hasta que se vuelven malas, así lo digo yo. Por eso es necesario tener una claridad total de los roles, de las responsabilidades, de, de lo que se quiere, lo que se espera y de la toma de decisiones, como lo mencionas, que es una de las cosas más importantes, porque en el negocio las tomas de decisiones siempre implican dinero y o tiempo. En el caso de nosotros, eh, uno de los acuerdos a los que llegamos de, de la constitución de la sociedad fue que siempre que tomáramos una decisión que estar los tres de acuerdo. Eh, ¿Por qué razón? Uno, pues porque en la sociedad estamos eh, Juan Gabriel Rodríguez, que es mi socio, está Diana Marcela Muñoz, que hoy es mi esposa y estoy yo, cada o sea, uno con una participación del 33%. Entonces pues, por ende, mi esposa y yo tendríamos siempre eh, el poder decisorio. Entonces, pues, decidimos que si en, que, que en todas las oportunidades que se requiriera tomar una decisión pues, de, de impacto, deberíamos ser los tres eh, los que estemos de acuerdo. En ese caso, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva a que debemos eh, proponer ideas muy bien argumentadas con todo el análisis del caso y con todos los impactos. Entonces, eh, así es como tomamos las decisiones.
3: Eh, obviamente, hay unas reuniones periódicas
2: para revisar todo el tema del negocio. Eh, tenemos unos grupos eh, de WhatsApp que son muy útiles para esas tomas de decisiones que son rápidas eh, y que se requieren pues, con urgencia. Eh, y de igual manera, también tenemos unos grupos de, de WhatsApp con los equipos de cada punto.
0: Teniendo en cuenta que una de las personas que hace parte de la sociedad es su esposa, nosotros quisiéramos saber cómo ha interferido esta relación personal en las relaciones de negocio.
1: Realmente en este punto, eh, cuando, cuando estábamos en, en el emprendimiento, pues en la calle, eh, sí teníamos algo claro y es que mientras estuviéramos en ese lugar de trabajo, Éramos simplemente compañeros, no habían demostraciones de amor entre nosotros, eh, no habían <coughs> eh, caricias, no había nada de ese tipo de, de, de demostraciones o de gestos. Eh, y sencillamente éramos dos compañeros laborales que teníamos unas funciones súper claras y que teníamos que cumplirlas. Hoy por hoy es diferente pues porque ya los negocios pues, eh, se, puede, se puede decir que camina solo, por así decirlo, ya hay unas personas responsables, ya tenemos una estructura clara y demás, entonces realmente hoy por hoy ya no, no, ya hoy no ocurre, o sea, no, no hay choque nada. Te digo que durante el tiempo que estuvimos en la calle, sí, sí, había momentos de fervor, <risa> o de efervescencia más bien, pero nunca pasó mayores ni, ni más allá. Allí es algo súper <coughs> importante y es que siempre en los negocios y en las sociedades debe haber claridad. Al haber claridad se evitan los disgustos y las peleas. Entonces, eh, siempre fuimos muy claros, lo hemos sido, siempre hemos dicho las cosas como son, en el momento que son, eh, y siempre las discutimos de frente, no a través de chats ni nada de esas cosas, y eso aplica pues con todos los socios.
0: Gustavo, usted nos acaba de mencionar algo muy importante y esto es la claridad de los roles en el trabajo y es el error que muchas empresas cometen y es que no se tiene claridad a la hora de asignar los roles en una empresa. ¿Esto a qué lleva? A que algunas personas abusen de su poder, de su cargo y releguen a otras. Finalmente, ¿eso se traduce en qué? En problemas internos organizacionales, en un lento proceso de toma de decisiones y finalmente en un estancamiento de la empresa. Hablando de roles, nos gustaría saber cómo están diferenciados los cargos de ustedes tres, los socios.
1: En, en este caso... Pues realmente somos tres socios, eh, donde cu cuando más bien arrancamos el, la sociedad, sí se sí, colocaron unos roles clarísimos. Por ejemplo, Diana era la persona de mercadeo y <coughs> promoción, entonces ella era la que se encarga de todo el tema de redes sociales, movilización, publicidad y demás. Juan Gabriel era todo el tema comercial. Eh, y era el que buscaba los convenios, los locales y ese tipo de cosas. Y yo, eh, yo estaba con todo el tema de recetas, es decir, cocina, eh, y todo el tema de montajes, eh, nuevas implementaciones, estrategias comerciales, bueno, varias cositas allí. Que Ese, ese era el último punto de estrategias comerciales compartido con Juan Gabriel, pero sí había unos roles definidos. Ya dentro de los locales, pues sí, tenemos una estructura también, y es que eh, tenemos a la personita pues, de gestión humana que les comentaba, que es el contacto, contacto directo de, de los empleados de los puntos. En los puntos tenemos un administrador, tenemos un auxiliar de cocina y tenemos una jefe de cocina. Esa es la estructura.
0: Bueno Gustavo, ahora hablemos de algo que es súper importante. Nosotros al inicio del podcast, en la introducción, comentábamos que muchas empresas en Colombia cierran debido a los bajos niveles de acceso al financiamiento, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que hoy en día pues el financiamiento es tan limitado. Nosotros quisiéramos saber si en el caso de ustedes tienen algún recurso limitado, algún recurso escaso, Puede ser ya en temas de financiamiento o lo tuvieron en algún momento o bien sea un recurso escaso ya que está involucrado directamente con la parte de producción, en este caso de sus waffles. También quisiéramos saber si tienen algún plan de contingencia en caso de que estén en una situación en el que este recurso sea difícil de conseguir. Eh,
2: respecto a la pregunta de lo del recurso escaso, pues te cuento un poquito acerca de nuestros inicios y, y es que cuando nosotros arrancamos arrancamos con capital propio realmente la inversión inicial no fue muy grande eh, pues igual era una inversión para un food truck, dividido entre tres maquinaria y equipo y demás, entonces no era tanto y eso fue un aporte que cada uno de los socios hizo en igualdad, en igual proporción eh, los otros puntos que se han abierto se han abierto eh, gracias a la capitalización del mismo, del mismo negocio no ha habido no ha sido necesario en este momento hasta este momento el buscar recursos para para poder llegar a, a, a hacer entonces hemos contado pues, con la capitalización suficiente para eso eh, ya si hablamos en recursos o materia prima eh, pues alguna de las materias primas sí es importada entonces dado el caso en que hay nuestras en que no se encuentre parte de su materia prima eh, si se pueda no separar el negocio y podamos darle continuidad con otros tipos de recetas y demás
0: bueno Gustavo ahora quisiéramos saber un poco más de usted como el precursor de la idea de negocio quisiéramos saber qué estudió cómo se relaciona esto que usted estudió con lo que actualmente se encuentra haciendo, es decir, con su cargo en la waflería. Quisiéramos saber cómo fue entrar a ese mundo de los negocios de comida. De pronto usted ya contaba con algún tipo de experiencia, en este caso culinaria, o fue aprendiendo a lo largo del tiempo, porque supongo que en algún momento tuvo que, como lo dicen popularmente, untarse las manos de, de, de este tema de la comida.
1: Yo soy administrador de negocios de la Universidad de San Buenaventura, me gradué en el 2005. Eh, de siempre he sido pues, inquieto con los negocios y, y los emprendimientos. Y a eso, en el 2002-2003, más o menos, arranqué con una empresa de hosting, dominios, email, marketing, eh, diseño web, toda esa parte digital. Eh, pero, realmente, ya cuando... Me fui a estudiar fuera del país, regresé, me empleé en un banco eh, y, y siempre tuve la inquietud de montar un negocio de alimentos. El tema allí es que yo no tenía eh, conocimientos al respecto y lo que hacía era empezar a ver recetas por internet, YouTube, tutoriales, hasta que fui aprendiendo, pero no, no tenía ningún conocimiento. Sí, conté con el apoyo de un amigo que que asesora restaurantes y pues me compartió plantillas, me compartió libros y cosas de ese tipo pues para, para entrenar, entrenarme y obviamente para, para lograr pues estandarizar y, y costear y todo el cuento que, que esto tiene.
0: Gustavo, nos gustaría que nos comentara rápidamente cómo fue ese proceso de formalización de la empresa, Muchas personas no realizan este proceso porque no tienen idea de cómo empezarlo. Entonces creo que resultaría bastante productivo para alguien conocer eh, su experiencia de cómo fue el proceso de constitución ya legalmente de la guaflería.
1: Pues en este caso, debido a la experiencia inicial que te comenté en el punto anterior, donde 2002-2003 yo arranqué con un, mi negocio, en ese momento, cuando yo estaba con ese negocio, realmente nunca lo formalicé, aunque me iba muy bien, siempre fue mi, mi negocio pues, de, del gasto, de, para salir a comer, para ir a cine, ese tipo de cosas, para el sostenimiento y demás. Pero nunca lo formalicé, eh, nunca vi la necesidad de hacerlo. Cuando arrancamos con este proyecto fue lo primero que, que hice y sugerí porque sí creo que es necesario darle una formalidad para precisamente esa misma formalidad te lleve por el camino de la legalidad primero y como tal la legalidad te lleva a unos puntos, de, a unos deberes que tienes que cumplir y eso te lleva pues obviamente a ser ordenado y demás. Eh, obviamente no, pues no hay un conocimiento claro al respecto, pero sí se buscó la asesoría pues en Cámara de Comercio, eh, yo soy asociado a la cooperativa Comeva, entonces Comeva tiene unos servicios de asesoría legal también y nos ayudaron a hacer todo el tema de constitución legal y todas esas cosas.
0: Bueno Gustavo, aquí a nosotras nos gustaría mencionar al campus NOVA de nuestra Universidad Javeriana que es un modelo de acompañamiento que ofrece sus servicios principalmente a la comunidad javeriana, es decir a los estudiantes, egresados, colaboradores y profesores que deseen emprender, sin embargo también le abre las puertas a personas externas a la universidad con el fin de brindarles un acompañamiento en el proceso de ideación, prototipado y validación y crecimiento y consolidación de la empresa. Aquí Campus Nova también les podría ayudar con esa parte de formalización y legalización de una idea de negocio. Por otro lado, también la importancia de las redes. Queremos mencionar que a veces en la universidad conocemos a personas, compañeros, amigos, profesores que ya han tenido la experiencia de formalizar su idea de negocio y también es una herramienta que nos podría ayudar o le podría ayudar a alguna persona que quiera empezar este proceso y pues queríamos como dar ese aporte para que alguien que esté en busca de la constitución formal de, de su empresa pues pueda apoyarse en estas diferentes herramientas. Entendemos que las empresas a diario deben enfrentarse con múltiples retos. Nosotros quisiéramos saber cuáles son los retos más destacados frente a los cuales ustedes deben enfrentarse. Quisiéramos saber cómo los resuelven. Entendemos que muchas veces ustedes no tienen tiempo o no están cerca para resolver las cosas de primera mano. Queremos saber si ustedes delegan a alguien o tercerizan o contratan a personas para que resuelvan ciertas situaciones o desempeñen ciertos cargos con respecto a los cuales de pronto ustedes no están capacitados?
1: en eh, Este punto es importante resaltar que eh, efectivamente retos siempre hay eh, en el tema de administración, siempre mejorar el flujo de caja, una administración efectiva, aumentar las ventas y demás. Y eso hace parte pues, de las estrategias como tal. Eh, allí, reto hoy, obviamente, el seguir creciendo, eh, el buscar nuevos puntos, el establecer unos nuevos modelos de operación y demás. Allí estamos trabajando en eso. Eh, y efectivamente, no toda la parte administrativa la tenemos nosotros. Hay unas personas que nos apoyan, pues tenemos una persona... De, que es como una mini gestión humana, por así decirlo, que es la persona que nos apoya con todo el tema de las liquidaciones de los empleados, el pago mensual, porque como, como son contratos legales eh, y hay un tema de recargos nocturnos, dominicales y festivos, entonces pues hay que hacerle la liquidación quincena, quincena, Ya nos apoya con eso con las afiliaciones a la seguridad social toda esa parte, tenemos la otra persona que es el contador, que es el que nos acompaña con todo el tema financiero y demás eh, y si sí hay una distribución que nos hacemos entre nosotros para las compras que son puntuales entonces hay unos temas que no nos los llevan a domicilio que lo tenemos que surtir nosotros entonces pues sí tenemos una programación mensual eh, para poder hacerlo
3: ¿Han atravesado por alguna crisis? Si es así, ¿cómo lograron superarla?
1: Hasta el momento no no, no hemos tenido crisis, eh, gracias a Dios.
3: ¿Han hecho o han buscado en algún momento alguna asociación con otra idea de negocio?
1: Eh, y asociación, pues si, si lo hablamos así, pues en alguna oportunidad estuvimos buscando una, unas opciones con, con una gelatería. Eh, pero al fin nos dieron las cosas y la idea era, era poder diversificar en otro modelo de negocio.
0: Ahora que menciona usted este tema de la diversificación, me hace recordar que el empresariado colombiano se ha caracterizado por ser un empresariado altamente diversificado, siguiendo ese dicho popular que se dice de que no se deben poner todos los huevos en una misma canasta esto con el fin de compartir y mitigar el riesgo que puede tener pues una empresa en este caso nos parece súper bueno que ustedes en algún momento de pronto hayan buscado la diversificación igual por ser una pequeña empresa todavía tiene mucho camino por delante para que de pronto esto en algún futuro lo vean como una opción y una oportunidad, tanto como para ustedes como para la otra empresa con la cual se van a, a aliar o a unir. Eh, puede resultar bastante rentable y, y bastante atractivo para ustedes.
3: ¿Cuál fue el factor que a usted lo influenció a desarrollar el interés público por los nuevos negocios, ya sea por familia, por estudios, por el ambiente en el que se rodeaba.
1: Pues realmente creo que, que todas las personas quieren emprender, o bueno, la gran mayoría. Y creo también que en muchas de esas oportunidades... La idea es un factor súper importante que seguramente otras personas no lo tienen o, o les da temor desarrollarlo. Eh, real, pues en mi caso yo diría que es un tema de, de emprendimiento que se fue desarrollando en la universidad porque al fin y al cabo tuvimos mucho énfasis en, en ese tema y, y pues de hecho como te lo mencionaba. Desde de la universidad también, pues yo ya, ya tenía emprendimiento. Entonces, es algo que está en el ADN.
0: Gustavo, como usted lo ha mencionado, una buena idea de negocio es de mucha importancia y también la aptitud y ese espíritu emprendedor, que como usted lo menciona, es del ADN, es innato de la persona. Sin embargo, esto no lo podemos tomar tan radical, pues. Muchas personas que tal vez consideren que no tienen ese ADN para los negocios pueden también forjarse a sí mismas para desarrollarse como personas capaces de incursionar en este mundo de los negocios, aún así en contra de, de todas las adversidades que se les puedan presentar y sobre todo más en un contexto tan precario como el colombiano para los pequeños emprendedores. Eh, lo podemos ver con las historias de exitosos empresarios colombianos que nacieron en, en situaciones de vulnerabilidad que tal vez no tuvieron la oportunidad de, de ingresar a una universidad, a la academia y se formaron como personas autodidactas y eso los caracterizó y los llevó al éxito entonces muchas veces también además de que, de que sí como lo menciona usted las personas tienen ese ADN para los negocios, otras pueden que no los tengan, pero pueden desarrollarlo.
3: ¿Cuáles fueron los motivos y propósitos de su actividad empresarial?
1: Respecto a motivos y propósitos pues de la actividad empresarial, eh, no, simplemente desarrollar la idea, eh, lograrlo, eh, el poder generar... Eh, oportunidades para otras personas y, pues, claramente también nuevos ingresos.
3: ¿Qué formas y medios de comunicación utiliza respecto a su empresa?
1: En los temas de, en los temas de comunicación, pues, nosotros siempre hemos eh, tenido una estrategia de comunicación a través de medios digitales, eh, aprovechando, pues, las herramientas que hoy nos ofrecen. Entonces, Instagram, Facebook, eh, Twitter, eh, Whatsapp también, las, los sistemas de email marketing, recogiendo bases de datos y envíos de correos electrónicos eh, y pues pautas en estos medios porque son bastante exitosos eh, y además son los que consumen nuestro público objetivo.
0: Las tecnologías de información y comunicación hoy en día presentan tantos beneficios en tantas áreas, en este caso para ustedes que son una pequeña empresa, representan un mecanismo de impulso de la marca, de la empresa, de darse a conocer ante el mercado. Estábamos escuchando el podcast en el que hablaba uno de los dueños de Manitoba y comentaba él que en su tiempo solo se utilizaba el voz a voz el cual era un mecanismo muy lento y muy limitado hoy gracias a las tecnologías de información y comunicación muchas empresas como la de ustedes pueden verse bastante beneficiada en tiempo muy corto y a precios muy bajos
3: qué opinión tiene sobre los trabajadores colombianos en este caso ¿Cómo caracteriza a sus empleados y cómo hace para integrarlos a su empresa?
1: Eh, ¿Cómo integramos los muchachos o los empleados? pues Nosotros hacemos convocatoria a través de las mismas redes sociales para que nos compartan hojas de vida. Y una vez nos llegan, pues las revisamos, las depuramos. Una persona de gestión humana nos apoya con ese proceso las revisa, también ya nos da su feedback y ya y ahí arrancamos una ronda de entrevistas y pruebas psicotécnicas.
3: Teniendo en cuenta las actuales demandas y exigencias de la sociedad, ¿cómo concibe la responsabilidad social en su empresa?
1: Hoy por hoy el, el tema de responsabilidad social empresarial es muy importante, eh, pero si bien es cierto, el, el ser responsable socialmente es un tema que va mucho más allá de, de su significado y es que realmente debemos tener acciones que le aporten a la sociedad eh, y o al medio ambiente para, para generar un mejor futuro. Eh, en ese sentido, pues nosotros hemos ido migrando ya de todo el tema de plásticos a nuevos eh, eh, productos por así decirlo, entonces pasamos de icopora a unas cajas que son reciclables para el, los waffles a domicilio y demás, eh, ya pasamos de los vasos desechables de las bebidas a, a materiales de cerámica o de vidrio entonces eso es lo que estamos haciendo, adicional pues desde la empresa apoyamos una fundación que se llama Animal Safe que tiene más de mil perritos y le damos un aporte pues de acuerdo a las ventas de las botellas de agua. Entonces, pues eso es como de nuestras políticas que de una u otra manera le aportan a la sociedad y nos hace socialmente responsables.
0: Amor y pasión por lo que se hace. Es así como podemos caracterizar a La Guaflería y a Diana, Gustavo y a Juan Gabriel, los precursores de esta idea de negocio, que día a día buscan hacer de Cali una ciudad más dulce mediante un trabajo en equipo impecable, porque si algo tienen claro esos tres personajes es que a la cima no se llega solo, sino en conjunto, con arduo trabajo y siendo responsables socialmente, pues es esta sociedad colombiana la que los provee de insumos y clientes, siendo estos segundos la prioridad para su organización. Esperamos que este podcast resulte de gran utilidad para quien lo escuche y agradecemos de antemano a Gustavo Lopera por su tiempo para la realización de este proyecto. Podcast realizado y editado por María Paula Vázquez y Vanessa Espinosa, estudiantes de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
3: The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.